0: Dzień dobry. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania kolejnego 45. już odcinka podcastu ze stoickim spokojem. Głównym tematem dzisiejszego odcinka jest śmierć. Śmierć, która nas otacza, czasami częściej, czasami rzadziej, ale zawsze jakoś jest obecna w naszym życiu. Ja będę dzisiaj mówił o tym, jaki był stosunek stoików do śmierci, w szczególności zaś skupię się na tym, jak z tym doświadczeniem sobie po stoicku radzić i także w jaki sposób można je wykorzystywać jako coś w gruncie rzeczy pozytywnego. Zapraszam serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Tradycyjnie zacznę od podziękowań. Potem będą odpowiedzi na pytania. Potem cytat prawie stoicki. Wreszcie przejdę do części głównej, czyli do omówienia tematyki śmierci. Przechodząc już teraz do podziękowań, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom, tym, którzy mnie regularnie słuchają. Spośród nich dwóm kategorią w szczególności chciałbym podziękować. Po pierwsze tym z Was, którzy przysyłacie mi regularnie jakieś komentarze i zapytania. Do trzech takich zapytań dzisiaj się odniosę. Drugą kategorią osób, do których moje podziękowania dzisiaj kieruję, to osoby, które wspierają pracę nad tym podcastem za pośrednictwem platformy Patronite. Wszystkim Wam Moim patronom bardzo dziękuję. Trójka z nich wsparła mnie szczególnie hojnie i chciałbym wymienić tutaj ich nazwiska. To pan Bartłomiej z Norwegii, pan Łukasz Mandzyn i pan Sławomir Franus. Bardzo wszystkim trzem panom serdecznie dziękuję i zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Jeśli chodzi o pytania, to tak jak to już tutaj zapowiedziałem, na dzisiaj wybrałem trzy z nich. Pierwsze zadał mi drogą elektroniczną pan Marcin, który pisze między innymi w, w swoim mailu. W związku z tym mam pytanie, gdyby został pan ministrem edukacji przy założeniu, że inna osoba nie mogłaby się podjąć tej funkcji lub działalność jej mogłaby okazać się szkodliwa dla poziomu edukacji narodowej, to jaki wpływ miałby stoicyzm na Pana zarządzanie ministerstwem edukacji, głównie pod względem programowym? Czy wprowadziłby Pan nauczanie stoicyzmu do szkół? Jeśli tak, to w jakim wieku i przez ile lat? I czy w nauczaniu ponadpodstawowym lub w szkolnictwie wyższym znalazłoby się miejsce na pogłębioną filozofię Marka Aureliusza lub Seneki? Czy nauczanie filozofii stojskiej wymagałoby uzupełnień innych filozofów? Czy warto organizować system nauki stoicyzmu dla młodych? Czy to ważne, zdaniem pana, dla młodzieży? Tego rodzaju pytań, pytania zadał mi w swoim mailu pan Marcin. Na początku drubiny się przestraszyłem, czy to nie jest oferta pracy w ministerstwie. Potem namyśliłem się i przygotowałem sobie następującą odpowiedź. Więc, jeżeli chodzi o program edukacji stoickiej, to moim zdaniem tutaj znajdujemy się w o tyle szczęśliwym położeniu, że właściwie nakreśliła go już współczesna amerykańska filozofka, bardzo mocno sympatyzująca ze stoicyzmem, Marta Nussbaum. Ostatnio na język polski została przełożona jej książka pod tytułem Nie dla Zysku. I podobnie jak ta filozofka. Uważam, że nie uważam, że właściwie jest ograniczać edukację filozoficzną w szkołach wyłącznie do treści stoickich. To byłoby nadmierne ograniczenie i dogmatyzowanie. Za właściwe uważam, po namyśle następujący program, tutaj częściowo się inspiruję właśnie zaleceniami Martynus Baum, Mój program składałby się z czterech punktów. To teraz adresuję do wszystkich zainteresowanych tym żeby zmodernizować obecny program edukacji szkolnej. A więc zaczynam od punktu pierwszego. I mam w nim coś, co określam jako sztukę konstruktywnej wymiany myśli, jako przedmiot. W to w skład tego przedmiotu wchodziłaby głównie oczywiście logika z elementami retoryki. Dodam tutaj, że był to stały element edukacji praktykujących antycznych stoików. To wiele źródeł tego rodzaju praktyki potwierdza. A więc logika z elementami retoryki, ale także, to jest bardzo ważne, psychologii, bo chodzi tutaj także o rozwój wrażliwości nie tylko na to, co, ale także jak coś jest komunikowane. To, ja, to bym widział jako jeden kurs w wymiarze co najmniej dwóch godzin tygodniowo przez co najmniej rok. Pierwszy punkt to był. Drugi punkt... Tutaj widzę historię wielkich idei filozoficznych i religijnych. Byłby to kurs, który ma na celu dokonanie przeglądu najważniejszych doktryn filozoficznych i religijnych, co miałoby pozwolić przeżyć i przemyśleć nieweryfikowalne empirycznie i racjonalnie założenia, na których opiera się każda z tych doktryn. Uważam, że jest to niezbędne w dzisiejszym świecie, żeby zrozumieć, że, żeby żyć, żeby myśleć, żeby działać, żeby wybierać. Trzeba przyjąć pewne założenia, których nie da się zweryfikować, ani empirycznie, ani logicznie, ani w żaden inny dostępny nam sposób. Po prostu ludzie mają prawo przyjmować różne założenia i musimy zacząć rozumieć, że żyjemy w świecie, w którym ludzie różnią się co do tego, jakie założenia na temat świata poczynili. I tak jak w przypadku poprzedniego kursu, tutaj bym przewidywał co najmniej dwie godziny tygodniowo przez rok, lub nawet dwa, na pytanie jaki to ma związek ze stoicyzmem, powiedziałbym, że stoicyzm to jest przede wszystkim filozofia, która żyje do pewnego stopnia w żywiole dialogicznym, w żywiole dialogu między różnymi wizjami świata. I antyczni stoicy nie wykształciliby tak rozbudowanej doktryny, gdyby nie musieli dyskutować z innymi filozofami i bronić swoich założeń. To był drugi kurs, który uważam za bardzo ważny, żeby wprowadzić do szkół, gdyby to było możliwe. Trzeci kurs to jest kurs etyki, ale rozumiany jako przegląd najważniejszych historycznych i współczesnych problemów etycznych oraz strategii ich rozstrzygania. Częścią kursu byłyby debaty na temat ważnych współcześnie, współcześnie kwestii etycznych, i taki kurs uważam, że powinien być logiczną kontynuacją dwóch poprzednich, bo kompetencje logiczne oraz światopoglądowe, jakie poprzednie kursy by zbudowały, byłyby podstawą, żeby teraz zacząć dyskutować i rozumieć różnice etyczne, jakie między nami zachodzą. I też widzę, że on powinien ten kurs trwać co najmniej dwie godziny tygodniowo przez co najmniej rok. No i wreszcie czwarty kurs. To widzę tutaj kurs, który tak sobie robocze nazywałem kursem relacyjności, czyli kurs uczący tego, jak radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi oraz ze sobą. Na kurs składałyby się techniki filozoficzne, w tym stoickie, ale także techniki psychologiczne. Dlatego uważam, że prowadzić ten kurs Powinien nie tylko filozof, ale także psycholog. Idealnie byłoby, gdyby taki kurs prowadziły dwie osoby właśnie razem w takim pewnego rodzaju dialogu i współpracy filozof i psycholog. Dzięki tym technikom uczeń zyskiwałby kompetencje niezbędne do tego, żeby zarządzać swoim czasem, priorytetami, emocjami, a także uczyłby się funkcjonować w relacji z innymi ludźmi. To jest, uważam, jeden z największych mankamentów absolwentów współczesnych szkół, w szczególności polskiej szkoły. Także twierdzę, i tutaj bardzo ważną inspiracją byłaby dla mnie właśnie Nuzbaum wspomniana wcześniej, że kluczową częścią tego kursu byłaby lektura i dyskusja tekstów literackich, które dają wgląd w doświadczenie innych ludzi. I ten kurs także uważałbym za konieczną kontynuację dwu, dwu, dwu pierwszych kursów. I on powinien odbywać się w trybie co najmniej dwóch godzin tygodniowo przez, myślę, że co najmniej dwa lata. Więc tak bym widział kurs takiej, powiedzmy, psychofilozofii we współczesnej szkole. Właściwie sądzę, że można by go wprowadzać w jakiejś okrojonej postaci już od piątej klasy podstawówki, ale najważniejsze jego komponenty powinny być moim zdaniem realizowane w liceum, kiedy to kształtuje się światopogląd młodego człowieka. Twierdzę nad to, że Sukces takiego kursu jest w sposób fundamentalny, zależny od radykalnej zmiany konstrukcji całego systemu edukacji. Inaczej ten kurs się po prostu nie powiedzie. To znaczy, żeby, żeby ten system edukacji przestał być nastawiony wyłącznie na weryfikowane testami wyniki i oceny, zaś w, znacznie, w znacznie większym stopniu, żeby był nastawiony na harmonijny rozwój człowieka. Wydaje mi się, że to jest możliwe, a także dzisiaj niezbędne. Jeżeli mamy naprawdę zmienić ten świat, musimy go zacząć zmieniać od zmiany systemu edukacyjnego. Inaczej będą, będą nasze usiłowania skazane na niepowodzenie. Tak wyglądałaby moja odpowiedź na pierwsze pytanie, za które jego autorowi, panu Marcinowi, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że uda się coś z tą odpowiedzią zrobić, konstruktywnego, skoro już ją wypowiedziałem i ona jest w, w eterze. Teraz przychodzę, do, tak jak powiedziałem, do drugiego pytania, właściwie komentarza, uwagi, po, z pytaniem jakoś dołączonym do niej. Autorką tego komentarza jest pani Ela, która za pośrednictwem platformy facebookowej zwróciła mi następującą uwagę. Panie Tomaszu, mam pytanie, dlaczego sformułowanie praktykujący stoik? Czy to nie jest pleonazm? Bo czy można być niepraktykującym stoikiem? Bardzo dziękuję, pani Elu, za ten komentarz. Uważam, że jest on bardzo trafny. Istotnie jest to. Sformułowanie wadliwe. Ja często siebie przedstawiam jako współczesny praktykujący stoik. Popełniając istotnie ten błąd pleonazmu, zastanowiłem się, dlaczego sobie tak utrwaliłem tą formułę przedstawiania się i chyba wiem dlaczego. Jest to, powiedziałbym, komunikat na zewnątrz do osób, które jeszcze nie w pełni rozumieją stoicyzm. Ja oczywiście jest tak, że oczywiście jest tak, że stoicyzm oznacza praktykowanie. Nie można być stoikiem, który nie praktykuje stoicyzmu, bo to znaczy, że się nie jest stoikiem. Ale w naszej kulturze na poziomie potocznym stoicyzm postrzegany jest częściej jako rodzaj światopoglądu albo powiedzmy stanu emocjonalnego, czyli jako pewien efekt pewnych działań, a nie jako same te działania. Stąd wydaje mi się, że edukacyjnie niezwykle ważne jest podkreślanie praktyki w tym określeniu, że stoicyzm jest to praktykowanie. To jest, powiedziałbym, nie tyle pleona w związku z tym, ale skrócony, a skrócona tautologia, to znaczy takie zdanie, które rozwija to, co już zawarte jest w podmiocie tego zdania, czyli w, pełnym, w pełnej wersji należałoby powiedzieć dzień dobry, jestem stoikiem, to znaczy kimś, kto praktykuje sztukę życia. Tak, tak bym odpowiedział i tak odpowiedziałem, ale z tym pytaniem, tak jak z tym komentarzem, tak jak powiedziałem, wiąże się jeszcze pewne dodatkowe pytanie, bo w odpowiedzi na moją dalszą korespondencję z panią Elą, ona zwróciła uwagę, że będąc już w pewnym wieku, spotyka się z tym, że pewni znajomi, kiedy mówi, że ona zajmuje się stoicyzmem, który jest sztuką życia, zarzucają jej, że jak to tyle ma lat, a jeszcze się nie nauczyła żyć. Moja odpowiedź na to jest taka, że stoiska sztuka życia jest bardziej jak higiena, a nie instrukcja obsługi. Higieny potrzebujemy na co dzień, bowiem nasze życie na co dzień stwarza nam trudności i kłopoty, do których, żeby sobie z nimi dobrze poradzić i osiągnąć pełnię, potrzebujemy podejść refleksyjnie. Taka byłaby druga część odpowiedzi na pytanie pani, czy komentarz pani Eli. Trzecie zapytanie otrzymałem... Za pośrednictwem platformy YouTube. Jego autorem jest pan Łukasz, który komentując poprzedni odcinek podcastu, odcinek 44, zauważył następujące rzeczy. Po pierwsze, spytał, teraz zacytuję jego, jego wypowiedź, i, i, i zawarte w niej zapytania. Czy mógłby Pan omówić temat zaangażowania stoika w ulepszanie jego małego świata, który go otacza? Wiem, że należy to robić poprzez kształtowanie swojego charakteru i rozwijanie się w cnocie. To jest od nas zależne, i w ten sposób oddziałujemy na świat od nas niezależny. A więc, stając się lepszy, lepsi wewnętrznie, tworzymy lepszy zewnętrzny świat. Ale, co z sytuacjami, gdy obserwujemy jakieś niepokojące nas zjawisko? Podam przykład. A najlepiej, bo na, bo na przykładzie to najlepiej wyjaśnić. Odkąd zacząłem praktykować stoityzm i stosować opisane przez Pana ćwiczenia, stałem się człowiekiem mocno wyciszonym, takim obserwatorem z boku. Zacząłem analizować to, o czym rozmawiamy przy obiedzie w pracy. I załamałem ręce. Niestety rozmowy te są o niczym. Polegają na wzajemnym żartowaniu z siebie, robieniu sobie docinków i żartów słownych, plotkowaniu i obgadywaniu. Trzeba zaznaczyć, że piszę tu o ludziach w wieku około 40 lat. I teraz pytanie. Czy stoikowi wypada poinformować owe grono znajomych o ich próżności i o marnowaniu czasu? Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo mam ochotę. Nie czuję się usprawiedliwiony, aby narzucać im swoje wartości. Ale moje pytanie jest bardziej ogólne. Jak stoik powinien interweniować, jeśli się z czymś nie zgadza? Czy gdy interweniujemy, to nie narzucamy swojego zdania? Uważam, że jest to bardzo wnikliwy komentarz. Po pierwsze, potwierdzam, bo to... Od wielu osób już słyszałem, że efekt praktyki filozoficznej, stoickiej, ale nie tylko takiej, bardzo często przejawia się właśnie w tym, że zaczynamy widzieć rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej. Zaczyna nam być niewygodnie w sytuacjach, w których nam wcześniej nie było niewygodnie, a także pewnego pogorszenia doznają różne nasze relacje bo też inni zaczynają nas inaczej postrzegać. Nie tylko my widzimy inaczej ludzi. Przestajemy dobrze funkcjonować w pewnych relacjach, w których wydawało nam się do tej pory, że dobrze funkcjonowaliśmy. W odpowiedzi na, na zapytanie pana Łukasza napisałem mu, że w podanym przez pana przypadku rzeczą rozstrzegającą jest hierarchia wartości. Chodzi o to, czy mamy czas energię i motywację, żeby poważnie zaangażować się w podniesienie jakości relacji w, w danym miejscu pracy. Na ile jest to dla nas ważne? Należy pamiętać, że deklaracja wartości to zawsze deklaracja zaangażowania określonego czasu i energii w podjęcie konkretnych działań. Ja to bardzo często podkreślam. Wartości to nie są jakieś deklaracje, że coś jest dla nas ważne. Wartości wyrażają się w zaangażowaniu czasu i energii w określonych działaniach. Jeśli swoimi uwagami adresowanymi do naszych kolegów i koleżanek z pracy uruchomimy w tymże miejscu pracy jakiś proces interpersonalny, to następnie jesteśmy za niego odpowiedzialni. Tak działają wartości. Jeśli nie czujemy się na to gotowi, żeby wziąć na siebie taką odpowiedzialność, albo nie sądzimy, że to jest dla nas aż tak ważne, żeby angażować ten czas i tę energię właśnie w ten proces, trzeba ten stan rzeczy jako część naszego naturalnego środowiska po prostu zaakceptować, tak jak akceptuje się na przykład zimny wiatr w grudniu. Idziemy do pracy, jest zimno, jesteśmy w pracy, są drętwe komentarze, to jest tak samo część natury jak zjawiska przyrodnicze. Jeśli jednak podejmiemy się działań mających na celu zmianę tych, tychże relacji zawodowych, trzeba pamiętać, że należy to robić uważnie i empatycznie. Początkujący stoicy bywają paternalistyczni i wywyższający się. Tak się dzieje niestety. Należy pamiętać, że takie powierzchowne rozmowy też bywają na przykład konsekwencją lęku i zranień. My się nie lubimy odsłaniać. Wolimy docinki, bo one są bezpieczniejsze dla nas niż powiedzenia czegoś szczerze. Więc jeżeli ktoś będzie nadmiernie krytyczny wobec tego rodzaju postawy, możemy w ten sposób uzyskać efekt odwrotny od zamierzonego. Tak, taki byłby mój trzeci komentarz do, do trzeciego zapytania. Za wszystkie zapytania bardzo dziękuję. Do mnie spływa dużo takich zapytań. W sposób naturalny nie do wszystkich mogę się odnieść, ale proszę o cierpliwość. Sukcesywnie w kolejnych odcinkach ja powoli będę na różne pytania odpowiadał. Teraz przejdę już do zapowiedzianego prawie stoickiego cytatu. Pochodząc z książki Petera Sloterdika, Krytyka cynicznego rozumu. Jest to książka do lektury, której Niedawno po raz kolejny powróciłem. Jest to jedna z ważniejszych książek z chyłku XX wieku. Dodam, że Peter Sloterdijk jest niemieckim filozofem badającym dzieje różnych idei filozoficznych. W tej książce bada dzieje cynizmu i w odniesieniu do cynizmu wypowiada następującą myśl. Cytuję. Ucieleśniać jakąś teorię oznacza uczynić z siebie jej medium. Jest to coś przeciwnego do kierowania się ideami, czego domaga się dyskurs moralizatorski. Koniec cytatu. Jest, wydaje mi się, strasznym paradoksem i to w, te, w duchu takiego paradoksu odmalowuje historię cynizmu. Peter Sloterdijk, paradoksem, że o ile współcześnie słowo cynizm oznacza brak wartości, dystans do wszelkich wartości, pewnego rodzaju wyrachowanie i udawanie wyznawania wartości co najwyżej. O tyle w starożytności cynizm oznaczał coś dokładnie przeciwnego. Oznaczał przyjęcie pewnego typu wartości i całkowicie zintegrowanie, całkowite zintegrowanie się z nimi. Przeciwstawienie cynizmu, temu, temu, co tutaj jest określone mianem dyskursu moralizatorskiego, oznacza właśnie to, że bardzo wielu filozofów formułuje pewne ideały, podkreślając, że one są ważne i że należy je realizować. Cynicy niczego nie formułują, oni wyłącznie robią. Jesteś cynikiem, to znaczy, że jakoś żyjesz. I ten sam tryb stosunku do idei i wartości Potem jest charakterystyczny dla stoicyzmu. Stąd powiedziałem, że jest to cytat prawie stoicki. Ale także można powiedzieć, że historia zachodniej kultury pokazuje podobną ewolucję w stosunku do stoicyzmu. Ile antyczny stoicyzm oznacza całkowite zaangażowanie w pewien tryb życia. Całkowite poświęcenie się pewnemu ideałowi życia, o tyle współcześnie słowo stoicyzm bardzo często oznacza właśnie brak zaangażowania i całkowite zdystansowanie się względem wszystkiego. I, i w tym tkwi bolesny paradoks, czy jakby od historii, że zaangażowanie przeraz, przeradza się we współczesnej recepcji stoicyzmu, w jego przeciwieństwo. I właśnie dlatego odpowiedziałem pani Eli wcześniej, tak jak odpowiedziałem, że dzisiaj właśnie dlatego trzeba podkreślać, że stoicyzm to jest zaangażowanie, a więc praktyka. Może powinienem się przedstawiać? Dzień dobry, jestem współczesnym, zaangażowanym stoikiem. I teraz przechodzę już do tematu śmierci. Żyjemy w takich czasach, w których ten temat po prostu ciśnie się bardzo często na usta. Jest tak m.in. dlatego, że z powodu epidemii więcej ludzi umiera. Częściej słyszymy o zgonach i chyba teraz ciężej jest znaleźć rodzinę, środowisko, osoby, która by nie słyszała o śmierci kogoś bliskiego, czy nie doświadczyła śmierci kogoś bliskiego, czy to w rodzinie, czy to w pracy, w jakichś relacjach zawodowych to się po prostu wokół nas dzieje. My to widzimy, my tego doświadczamy i jesteśmy tym zaniepokojeni, bo chodzi nie tylko o śmierć naszych bliskich, chodzi o poczucie zagrożenia śmiercią, a także w ostateczności o strach przed własną śmiercią. Więc z perspektywy tych doświadczeń wydaje mi się, że jako stoik Powinienem się odnieść do tego i trochę pomówić z Wami o doświadczeniu śmierci. Kiedy się przygotowywałem do dzisiejszego odcinka, w pierwszej kolejności przyszły mi do głowy dwa teksty literackie. Po pierwsze tekst autorstwa norweskiego filozofa Karla Owe Knausgarda, który Napisał wielotomową, autobiograficzną powieść pod tytułem Moja walka. W, pierwszej, w pierwszym tomie, w pierwszej odsłonie tej opowieści on mierzy się z doświadczeniem śmierci ojca. I on zaczyna tę książkę od bardzo ciekawego spostrzeżenia, które mnie uderzyło trochę jak to czytałem od spostrzeżenia, że my we współczesnej cywilizacji śmierć ukrywamy. Jak ktoś umrze, to natychmiast pojawiają się odpowiednie służby, które ciało zabierają do kostnicy, podczas gdy dawniej osoby zmarłe przebywały w domu i się z nimi żegnano. Ponadto, jak już tą osobę pochowamy, to ona przebywa na cmentarzu gdzieś w odizolowanej przestrzeni. Z dala. Z dala od miejsc, w których toczy się życie. Dość długo analizuje to. To, te, to takie odsuwanie śmierci od siebie. Jesteśmy cywiliz... Autor tej książki dość długo to analizuje. Jesteśmy cywilizacją życia. Cywilizacją afirmacji życia. Śmierć jest czymś, czego nie jesteśmy gotowi i nie umiemy akceptować jako część tego życia. To jest pierwsze doświadczenie, czy pierwsza, pierwsze przemyślenie, jakie miałem właśnie w związku z tą książką. Może dodam, że dla autora później no śmierć ojca jakoś jest katalizatorem, bardzo twórczym i rozwijającym katalizatorem. Nie przypadkiem ta książka zaczęła się właśnie od śmierci ojca. A więc on pokazuje, on pokazuje, że ta śmierć, którą my odsuwamy, z drugiej strony potrafi być bardzo pozytywnym doświadczeniem. Nie chodzi o to, że on się cieszył, że ojciec umarł. Chodzi o to, że konfrontując się ze śmiercią ojca, w pewnym sensie odnalazł siebie. Ja tak odczutuję tę książkę, bo wraz z doświadczeniem śmierci odsuwamy, można powiedzieć, część siebie. Drugie, druga, druga książka, drugi tekst, który przyszedł mi do głowy, kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, to jest oczywiście... Oczywiście dla mnie, jestem wielkim miłośnikiem tego autora w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Jeden z tomów tej wielkiej powieści nosi tytuł Nie ma Albertyny. Albertyna jest jedną z bohaterek, która była wielką miłością narratora powieści i ona umiera na skutek wypadku. I to stało się w osobliwych okolicznościach. Nie sam wypadek rzecz jasna, tylko moment życia bohatera był źródłem tej osobliwości. Otóż on był już znużony ich relacją. Miał poczucie, że ma miłość już za sobą i że właściwie to on tej Albertyny chyba już nie kocha. I on chciał z nią zerwać. I w tym momencie właśnie dowiaduje się, że ona umarła i że jej już nie ma. I nagle ta wyrwa sprawiła, że uświadomił sobie, jak jałowa i powierzchowna jest nasza samoświadomość, nasza znajomość naszych uczuć, albowiem on sobie uświadomił, że absolutnie nie jest w stanie bez niej żyć. I cały tom jest właściwie poświęcony żałobnej refleksji nad śmiercią bliskich osoby, o której sądziło się, że nam już na niej nie zależy. I to jest kolejny dowód na to, że śmierć w pewien sposób przeżyta, ujawnia nam prawdę o nas samych, wydobywa na wierzch rzeczy, o których w ogóle o sobie i o świecie nie wiedzieliśmy, i bez których nasze życie było jakoś znacząco uboższe. Wydaje mi się, że już Wiecie, do czego tutaj zmierzam po stoicku. Stoicy znajdują się pod wieloma względami na antypodach naszego dzisiejszego współczesnego stosunku do życia, jako właściwie jednej z najwyższych, najważniejszych wartości. Oni uważają, że kluczowe jest nie to, że żyjemy, ale to, jak żyjemy. I do jakości tego życia, kluczowe jest następnie skonfrontowanie się i też nieustanne konfrontowanie się z doświadczeniem śmierci i własnej śmiertelności. Takie konfrontowanie się, które do pewnego stopnia jest nawet w niektórych stoitkich relacjach prowokacyjne. Przede wszystkim trzeba tu na pewno wyjaśnić jedno, dla antycznych stoików śmierć nie jest czymś złym. Współcześnie na pytanie, czy śmierć jest czymś złym, zdecydowana większość ludzi powie, że tak. Życie jest czymś dobrym, a śmierć jest czymś złym. Antyczni stoicy tak tego w ogóle nie postrzegali. Życie jest czymś godnym wyboru, dogodnym, bo lepiej jest żyć niż nie żyć. Natomiast śmierć jest czymś niedogodnym, nie, niegodnym wyboru. Lepiej jest żyć niż nie żyć, A jeżeli mamy do wyboru te dwie opcje. Problem ze śmiercią jednak jest taki, że ona jest nieodłącznym elementem życia, jest czymś, co dostajemy w pakiecie. Nie akceptować i odrzucać od siebie śmierć to nie akceptować części naszej kondycji, tego kim w istocie jesteśmy i do czego zmierzamy. Ktoś mi odpowie na to w sposób oczywisty, że przecież doświadczenie śmierci zarówno bliskiej osoby, jak i perspektywa naszej własnej śmierci, jest źródłem strachu i cierpienia. Na to oczywiście odpowiadają stoicy, w szczególności na tą drugą część. Cierpienie nie jest złem. Cierpienie jest nieodłącznym elementem życia i jako takie może być użyte przez nas i powinno być przez nas użyte jako narzędzie do tego, żeby le żyć lepiej, głębiej, prawdziwie i w sposób bardziej wartościowy. Nie chodzi o to, że śmierci doświadczamy, chodzi o to, jaki jest nasz do tego doświadczenia stosunek, w co, ten, w co to doświadczenie przekształcamy. Na to następnie dalej ktoś mógłby dopytywać, no dobrze, ale w jaki sposób właściwie należy śmierć przekształcać w coś pozytywnego, Oprócz tego możemy sobie wyobrażać, że uczy nas to znosić cierpliwie cierpienie. Żeby to wyjaśnić, trzeba się odnieść oczywiście do stoickich technik mentalnych. W wielu z nich śmierć, medytacja nad śmiercią, nad doświadczeniem śmierci używana jest jako ważny element praktykowania uważności, w szczególności Uważności na to, co w naszym życiu ważne, na to, co dla nas jest naprawdę cenne. I mam tutaj w pierwszej kolejności oczywiście na myśli ćwiczenie o nazwie Perspektywa Kosmiczna. Uważni, przy, uważni czytelnicy Marka Aureliusza na pewno przypomną sobie pojawiające się w jego tekście wyliczenia wszystkich osób, które już umarły. Jest to element perspektywy kosmicznej. Za pomocą tego wyliczenia Marek Aurelius chce nam pokazać, że to wszystko, czym się dzisiaj tak bardzo przejmujemy, co wynika na przykład z dysproporcji społecznej między rządzącymi a rządzonymi, między bogatymi a biednymi, wszystkie te napięcia, one bardzo szybko przejdą w niebyt, pójdą w niepamięć, albowiem wszystkich nas zrówna ostatecznie śmierć. W ujęciu Marka Aureliusza nie ma doświadczenia bardziej demokratycznego, jednocześnie wyzwalającego, niż perspektywa śmierci. Nakręcamy się i emocjonujemy się bieżącymi niesprawiedliwościami, tym, że ktoś ma lepiej, a ktoś inny ma gorzej. Ale zarówno ci, którzy mają lepiej, Zarówno ci, którzy doznają niesprawiedliwości, jak i ci, którzy ją wyrządzają, wszystkich spotka ostatecznie dokładnie ten sam los. Na cmentarzu wszyscy są sobie równi. Jest to perspektywa kosmiczna, która pozwala nam zapomnieć o tym, co nas rani i drażni w obserwowaniu codziennej rzeczywistości, wyzwolić się od tego i zacząć żyć tym, co dla nas tu i teraz jest ważne i co my ze sobą, i ze swoim życiem tu i teraz możemy zrobić. A więc pierwszym kontekstem, w jakim stoicy, antyczni stoicy używają i mówią o doświadczeniu śmierci jest perspektywa kosmiczna. Drugim oczywistym kontekstem i oczywistym ćwiczeniem jest oczywiście ćwiczenie, które w samej swojej nazwie zawiera pojęcie śmierci, to jest ćwiczenie meletetanatu, czyli właśnie dokładnie medytacja nad śmiercią. W wielu tekstach stoickich możemy znaleźć fragmenty, w których stoicy pro proponują adeptom stoicyzmu, żeby medytowali nad nieuchronnością własnej śmierci, a także nieuchronnością śmierci bliskich nam osób. W efekcie tego doświadczenia może się okazać, jeżeli przeprowadzimy je poprawnie. To znaczy wyobrażając sobie, że to się na, na pewno niechybnie stanie. Jeżeli je przeprowadzimy poprawnie, staje wówczas nam przed oczami, jak bardzo poświęcamy dużo czasu na rzeczy, które z perspektywy nieuchronności śmierci są całkowicie jałowe i którymi zaprzątać czasu nie powinniśmy. Ile z rzeczy, którymi się dzisiaj przyjmujesz, ile z rzeczy, które się dzisiaj niepokoją i zaprzątają Twoje myśli. Będzie warto pamiętać i myśleć o nich w godzinie śmierci. Jest wiele powiedzeń, które mówią, że nikt na łożu śmierci nie myśli o czymś, na przykład o tym, że zawalił coś w pracy. Jeżeli na łożu śmierci o tym nie, 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 nie myślimy, nie myślelibyśmy, jeżeli sobie jesteśmy w stanie wyobrazić znajdowanie się na łożu śmierci, i to znaczy, że nie ma sensu się tym przejmować teraz, bo to łoże jest tak samo bliskie każdemu człowiekowi. Każdego z nas może w każdej chwili dotknąć choroba, na przykład w postaci epidemii. Dlatego też to, co, czego, co nas dzisiaj doświadcza, można traktować właśnie jako takie memento. I o tym tu już wiele razy mówiłem. Mam znajomą, którą postrzegam jako osobę dość emocjonalną, która żyje bieżącymi sprawami i bardzo wieloma z nich się emocjonuje i, i stresuje, często narzekając na sytuacje w pracy, na relacje, na inne rzeczy. I niedawno, w, kiedy rozmawialiśmy, a rozmawialiśmy właśnie w kontekście, w kontekście śmierci pewnej osoby, obojgu nam znanej, ta osoba zmarła właśnie na COVID, a ona powiedziała, że Teraz te emocje wszystkie opadły, bo nagle u, u, przy, przypomniała sobie, co jest ważne i o czym należy pamiętać. Pamiętać należy o tym, żeby dobrze żyć z ludźmi, którzy są dla nas ważni, żeby mieć dla nas czas. I bardzo często doświadczenie śmierci jest bolesne nie dlatego, że ktoś umarł, albo że boimy się, że umarł, ale dlatego, że uświadamiamy sobie, jak wiele czasu zmarnowaliśmy, jak jeszcze żył. I śmierć właśnie nam o tym przypomina, żeby go nie marnować. Problem z człowiekiem polega na tym, że jak już jest lepiej i ta śmierć jest jakoś taka mniej narzucająca mu się, to natychmiast o tych naukach płynących z refleksji nad śmiercią i z przeżycia śmierci natychmiast o tym zapomina i rzuca się w wir życia, zatracając w efekcie pamięć o tym, co dla niego ważne w perspektywie długiego wymiaru czasu i utraty, czego, czego będzie później żałował. I jest jeszcze trzecie ćwiczenie stoickie, w ramach praktykowania którego pojawia się jako ważny element doświadczenie śmierci. Jest to ćwiczenie, które ja określam mianem naśladowanie mistrza. Antyczni stoicy, jak wiemy, operowali pewnym modelem mistrza stoickiego, przedstawianego jako pewnego rodzaju niedościgniony wzór. Elementem praktyki stoickiej było wizualizowanie sobie tego, jak ten mistrz, ta wyidealizowana postać, postępuje w różnych trudnych sytuacjach. I przez to wyobrażenie sobie takiej wyidealizowanej postaci, przez zwizualizowanie sobie dokładnie tej postaci, i jej działań w różnych trudnych, życiowych sytuacjach nam później, nam praktykującym stoikom, łatwiej zmagać się z różnymi życiowymi wyzwaniami. I jednym z takich doświadczeń, z którym tego wyidealizowanego mędrca można zestawić, jest właśnie doświadczenie śmierci. W tym celu należy sobie wyobrazić śmierć, w pewnym sensie ją przedstawić w sposób teatralny. Moim zdaniem trochę w tym kontekście pojawiły się w antycznym Rzymie, w, anty w kulturze antycznej w ogóle, te swego rodzaju teatralizacje śmierci, polegające na tym, że oto jacyś wybitni stoicy, znani wówczas praktykujący stoicy, w sposób ostentacyjnie konfrontowali się z doświadczeniem śmierci, niego wyzywając ją na próbę. Wzorem takiej postawy był dla nich, dla nich oczywiście Sokrates, który po raz pierwszy można powiedzieć w sposób teatralny zainscenizował skonfrontowanie się ze śmiercią podczas jego procesu spisanego później przez jego ucznia Platona. Ta inscenizacja w przypadku Sokratesa miała jeden podstawowy cel. Chodziło o pokazanie w sposób niezbity pokazanie tego zgromadzonego, zgromadzonemu na, na sali sądowej ateńskiemu audytorium, że są rzeczy ważniejsze niż wszystko, co nam się w życiu przydarza, niż wszelkie czynniki zewnętrzne, gdzie taką próbą ostateczną jest właśnie śmierć. W obliczu śmierci Sokrates pokazuje, że są rzeczy ważniejsze niż śmierć, bo w imię tych rzeczy można i godzi się, warte jest tę śmierć przyjąć. I tymi rzeczami jest charakter człowieka, jego duma. I wydaje mi się, że później po Sokratesie wielu stoików, włącznie z Seneką, podjęli, podejmowali ten trop. Nie dlatego, że gardzili życiem. Nie dlatego, że nie bali się śmiercią. Ani jedno, ani drugie nie zachodziło. Ale dlatego, żeby pokazać, że czasami w sytuacji ostatecznej konfrontacji wobec życia, wobec śmierci istnieje jeszcze coś, coś ważniejszego. Charakter człowieka, jego wolna wola, jego godność. I kiedy... Te rzeczy są na szali, trzeba je wydobyć i ujawnić. I oni to robili nie do końca dla siebie. Oni robili to dla nas, dla tych, którzy ten teatr później mogli relacjonować, opowiadać o nim innym i przeżywać dla siebie jako pewien punkt odniesienia w codziennej praktyce. Punkt odniesienia dający nam otuchę w naszym codziennym zmaganiu z przeciwnościami losu, pokazujący, że popatrz, oto inni potrafili w obliczu najgorszych przeciwności losu unieść to i zachować swoją godność i wolność. Ty także możesz. Dla Ciebie także śmierć w tym przypadku jest nie tyle zagrożeniem, co pociechą, bo pokazuje, że Istnieją rzeczy, które są ponad śmiercią i ty możesz po nie w głębi swojego ducha sięgnąć. Jeżeli się na tym odpowiednio skupisz i zdystansujesz do tego, co cię w danej chwili przeraża. I w tym miejscu chciałbym już powoli zmierzać do końca. Wydaje mi się, że nic już bardziej wzniosłego i trafnego na temat śmierci po stoicku dzisiaj nie powiem. Mówię o tym trochę z żartem na koniec, bo mam wrażenie, że te ostatnie zdania, które wypowiedziałem, były nieco wzniosłe, ale chyba słusznie, że takie były. Tak mi się wydaje, bo właśnie chyba... Ten temat śmierci skłania nas do, do pewnej dozy patosu, która akurat w tym przypadku, w tym miejscu nie jest czymś ponadmierowym, czymś niewłaściwym, albowiem pewne tematy powinny wywoływać pewnego rodzaju uczucie uniesienia duchowego. A tak rozumiem w tym kontekście ten patos, który zabrzmiał w ostatnich zdaniach. Dzisiaj za uwagę już dziękuję. Wszystkim, którzy jakoś na tą śmierć w ostatnich czasach się napotykają, bardzo gorąco zachęcam, żeby potraktowali to jako okoliczność i życzę im tego, żeby potraktowali to jako przesłankę do tego, żeby lepiej rozumieć siebie, życie, żeby bardziej wartościowo żyć, żeby bardziej efektywnie chwytać to, co ważne tu i teraz. Do usłyszenia.